1: slash Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Schön, dass ihr wieder mit uns auf Hunderunde geht. Und Lisa, persönlich schön, dass wir uns wiedersehen, denn wir haben uns jetzt, glaube ich, seit Knapp zwei Wochen nicht mehr gesehen oder sogar über ja, zwei stimmt, Wochen. Ne? Ja. Ich, ich hatte Urlaub. Und das war so verdient. Ja, das muss auch mal sein. Du ja. hast jetzt bald Urlaub. Ja, ich gehe in drei Tagen in den Urlaub für anderthalb Wochen. Oh das Gott. ist auch super verdient. Ich freue mich wirklich auch dolle. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe mich auch sehr dolle ja. gefreut. Und äh, von daher haben wir noch mal schnell den Termin äh, dazwischen gequetscht, damit wir noch eine tolle Folge für euch aufnehmen können. Aber ich war in der Zeit äh, tatsächlich auch äh, zu Hause bei meiner Familie und der ein oder andere aufmerksame Hörer von euch wird wissen, dass da zu Hause die liebe Daska ist. Und wir haben da tatsächlich auch gegrillt. Und ich würde eigentlich nicht sagen, dass Daska eine Bettlerin ist. Aber wenn es ums Grillfleisch geht, dann guckt sie auch mal um den Tisch rum. <lacht> <lacht> und mal das Näschen, die Schnauze, ob doch irgendwie vielleicht was runterfällt zufällig. Ja. Und fällt was zufällig runter? <lacht> wenn dann nur tatsächlich von den Resten. Also nie vom, wenn wir am Tisch sitzen und mhm. essen. Aber wenn was übrig ist und das nicht zu sehr gesalzen oder zu sehr mhm. gewürzt ist, dann fällt eventuell auch mal ein kleines Stückchen Fleisch noch mit runter am Ende. Aber ähm, ich weiß, dass einige dadurch... Äh, durchaus mehr Probleme mit haben können mit Betteln, oder Lisa? Ja, total. Also das ist, glaube ich, auch so ein
1: Dauerthema, so ein, Dauer -Thema, ein ja. brennendes Thema und wo viele wahrscheinlich Hand aufs Herz sagen, das habe ich irgendwie versäumt. Mhm. Aber nee, ihr habt es nicht
0: versäumt. Ihr könnt auch hier jetzt einfach damit anfangen. Super, das ist schon mal gut. Das heißt Antwortet schon die erste Frage, <lacht> ja. <lacht> Na, eigentlich wollte ich dich fragen, warum Hunde überhaupt betteln?
1: Naja, weil es was Leckeres zu essen gibt. Ja. Ein Grundbedürfnis eines Hundes ist nun mal Essen und Fressenbeschaffung. Und nun mhm. gibt es da total leckere Sachen. Das riecht total toll. Die Marinaden riechen gut. Ich meine, das wissen wir selber, wenn irgendwo gegrillt wird und wir irgendwo ja. vorbeigehen, dann schnuppern wir doch auch und denken uns, oh, da grillt jemand. Lecker. So ungefähr geht es dem Hund natürlich auch. Und zumal, wenn er dann sogar weiß, was es dort gibt, er ja, vielleicht schon mal ein Stück Fleisch bekommen hat, ein Stück Würstchen, dann weiß er ja auch, Wow, das lohnt sich halt auch. Das ist mhm. wirklich was Leckeres. Ähm, ja, Und damit ist natürlich vielleicht schon für den Hund total klar, gut, ich muss mich jetzt daneben setzen und einfach nur lang genug warten, bis ich das halbe Steak, das halbe Würstchen oder was auch mhm. immer da abbekomme. Ja, das stimmt. Bettelt Nala auch mal Nein. oder hat sie mal? Äh, ja, natürlich hat sie gebettelt. Wir haben ihr das abtrainiert. Ähm, sie gibt, also es gibt schon so ein, zwei Sachen, die sie wirklich toll findet, wo man ihr schon noch mal sagen muss nee mhm. das ist nicht für dich ähm, aber nee sie schläft beim Essen da ist sie wirklich super entspannt okay das
0: das würde mich äh, auch super
1: nerven und auch triggern also das wäre für mich absolut dann absolutes No Go
0: ja Gott sei Dank das macht das gar nicht in der Regel legt sie sich dann halt an die Nähe des Tisches mhm. und ist dann halt bei uns mhm. aber bei Grillfleisch möchte sie dann doch mal gucken was das Leckeres ist <lacht> Würdest du sagen, dass Betteln nur negativ behaftet ist? Nee,
1: na, Betteln ist natürlich ein Verhalten, was der Hund in irgendeiner Form zeigt. Und wir formen das ja aus. Mhm. Und wenn wir das durch Belohnung ausformen, weil der Hund halt immer wieder was bekommt, dann ist das ja nicht negativ. Aber dann ist es ein Verhalten, was wir vielleicht einfach nicht wünschenswert finden. Aber mhm. das ist ja
0: erstmal per se nicht negativ. Das stimmt. Wir sind heute hier wie ihr vielleicht euch jetzt auch schon gedacht habt, um das Betteln abtrainieren zu können und ja. darüber zu sprechen. Und Lisa hat sicherlich wieder ein paar sehr hilfreiche Tipps für euch parat. Lisa, wie fangen wir denn am besten überhaupt an? Wie merken wir denn überhaupt, dass gebettelt wird? Wie äußert sich das beim Hund? Na, ich würde jetzt
1: erstmal unterscheiden, ein Hund, der schon bettelt, mhm. weil er es bisher einfach so gelernt hat. Und jetzt sagt man aber, boah, jetzt es ist irgendwie doch zu viel, jetzt ist es mir unangenehm oder was auch immer. Und ein Hund, der jetzt gerade einzieht, der eigentlich noch gar keinen Bettelmodus modus sozusagen mhm. erreicht hat.
0: Ähm, Fangen wir mit dem, ersten, mit dem zweiten an. Ne? Der Hund ist, zieht gerade erst ein. Der Hund zieht gerade erst ein. Dann würde ich es definitiv so
1: machen, dass wenn ich mir was zu essen hole, dass ich den Hund aktiv irgendwo hinschicke zum Ablegen. Auf die mhm. Decke, auf den Teppich nebenan irgendwo, wo der Hund eben sein darf. Für mich war es klar, ich möchte auch Nala nicht immer direkt am Tisch liegen haben. Mhm. Ähm, es ist natürlich so ein bisschen ein Unterschied, wenn wir irgendwo zu Besuch sind, dann hat sie nicht immer ihre Decke dabei. Wenn wir ja. im Urlaub sind, ist das vielleicht auch was anderes. Aber bei uns zu Hause ist tatsächlich Esszimmer und ihre Decke voneinander getrennt und ähm, da liegt sie dann auch auf ihrer Decke ähm, und ist nicht dicht am Tisch dran. Das heißt, also wenn der Hund es nicht kennt und es auch gleich richtig in Anführungsstrichen lernen soll, dann würde ich ihm immer eine Handlungsanweisung geben. Mhm. Leg dich hin, leg dich auf deine Decke, geh in deine Box, was auch immer. Natürlich bleibt der Hund da jetzt nicht die ganze Zeit liegen, das heißt, es sind vielleicht die ersten ein, zwei Wochen ein unruhiges Essen, weil ihr immer wieder aufstehen mhm. müsst und immer wieder hinlegen müsst und immer wieder das Kommando geben müsst. Ja, aber das lohnt sich. Also da einfach das in Kauf nehmen, dass man selber vielleicht nicht ganz so entspannt essen kann. Also wie immer ein bisschen
0: Durchhalten, ja, Vermögen genau. an den Tag legen. Ja, auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, dass man das immer so räumlich trennen sollte oder Nein. vielleicht noch krasser räumlicher trennen Nein, sollte für überhaupt den Anfang?
1: Nicht. Der Hund ist ja ein Familienmitglied, er darf doch dabei sein. Bloß für mich ist es ein No-Go, dass ein Hund neben mir sitzt, sabbert, mich ja. anglotzt oder gar schon die Pfote auf meinen Schoß legt und echt richtig... Aufmerksamkeit haschendes Verhalten an den Tag legt. Das ähm, würde mir echt tatsächlich das Essen verderben. Aber da ist vielleicht auch jeder anders. Ne? Ja. Also das ist aber das ist meine Einstellung dazu und ich äh, ja, finde, da hat ein Hund einfach in dem Moment nichts zu suchen.
0: Ja. Du hast gesagt, den Hund auf die Decke zum Beispiel ja? legen. Gebe ich ihm in der Zeit irgendwas anderes, zum Beispiel als ein Tauschangebot oder sowas? Nein. Einfach, er soll da still Liegen.
1: Weil sonst musst du ja immer, wenn du isst, dem Hund auch ein Tauschangebot geben. Das stimmt.
0: Das Hast macht also keinen Sinn.
1: Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass der Hund nicht bettelt. Okay. Das ist ja auch nicht schlimm. Ist ja keine ja. Strafe. Nein. Und es ist auch, also der Hund muss sich daran gewöhnen, dass wir essen. Mhm. Das passiert ja öfter am Tag. Ja, und durchaus. Und es passiert ja auch mal, dass wir einfach abends auf dem Sofa liegen und vielleicht noch eine Schokolade essen oder eine Tüte Chips. Dann kann ich doch nicht meinem Hund jedes Mal eine Alternativ Variante anbieten. Nee. Das muss einfach selbstverständlich sein, finde ich, dass der Hund lernt, wenn ich esse, hat er mir eben nicht das Essen für mich aus dem Mund zu klauen.
0: Okay, was mache ich denn in der Situation, du hast gesagt, ich bringe ihn immer wieder zurück. Mhm. Was ist aber, wenn er sich überhaupt nicht zurückbringen lässt? Wie reagiere ich dann?
1: Naja, dann kommt ja das Ampelsystem, würde ich immer empfehlen. Mhm. Also grün, ich schicke ihn einmal nett, zum Beispiel jetzt auf die Decke, weil Decke kann er vielleicht auch einfach schon. Wir gehen jetzt mal vom Optimalen aus. Ja. Ähm, geh mal auf deine Decke, Hund kommt wieder runter. Ich sage nie, geh mal auf deine Decke, kommt wieder runter, so hin und her. Dann kann man natürlich irgendwann seinen Hund auch einfach die Leine dran machen, ihn irgendwo anbinden, dass man ihn räumlich begrenzt auf seiner Decke. Ja. Und okay. dann immer weiter probieren, die Leine immer mal wieder abzumachen und so weiter. Aber man muss sagen, bevor da ein Kampf draus wird und der Hund <lacht> am Ende noch fangen mit euch um den Esstisch spielt, ja. ja, nee, natürlich nicht, dann gehört er für den kurzen Moment an die Leine, natürlich nur für die Essenssituation, ähm, damit ihr in Ruhe essen könnt und damit der Hund sich einfach dran gewöhnt. Wenn gegessen wird, lege ich ent, möglichst
0: entspannt auf der Decke. Okay, jetzt hast du ja schon die zweite Variante angesprochen vorhin. Der Hund hat gelernt, betteln ist okay, da fällt eventuell sogar was für mich ab. Richtig cool, ich jackpot, ich kriege was vom Essen ab. Genau. Jetzt hat sich aber die praktische Familie, oder nehmen wir mal meine Familie als Beispiel, <lacht> gedacht, oh nee, beim Grillen hätten wir es auch gerne so, dass äh, das gar ruhig daneben liegen kann, aber nicht um den Tisch läuft. Ja. Wie gehen wir jetzt voran? Wahrscheinlich ähnlich, ne? Genau, dann ist es
1: jetzt einfach wirklich konsequent zu sein und nicht ja. jetzt mal beim Grillen wird es erlaubt und mal beim Grillen wird es jetzt nicht erlaubt. Das heißt, es gilt dann ab heute, Tag X, ab sofort ist Grillen auch tabu mit Futter geben oder es fällt was runter oder ich gebe gar von meinem Teller was ab. Mhm. Und ich gebe meinen Teller runter, dass die Reste abgeleckt werden dürfen, was weiß ich. Ja. Das heißt, man beschließt ab dem Tag, jetzt hören wir damit auf. Dass wirklich eine Konsequenz da ist, die immer eingehalten wird. Und dann macht man es genauso. Man gibt dir eine Handlungsanweisung. Das gar dich einfach hin. Und sie mhm. steht wieder auf und setzt sich neben uns oder glotzt uns die ganze Zeit mhm. an. Dann reicht vielleicht das Daneben liegen nicht, dann muss ich sie vielleicht einfach ein bisschen weiter weglegen. Das ist aber so ein bisschen das, was der Hund
0: anbietet. Okay, also den Hund ja. auch beobachten, genau. in dem Fall, wie er Wenn der
1: Hund jetzt anfängt, extrem zu hecheln, sich zu kratzen, vielleicht zu bellen, zu fiepsen, ignoriert das. Das ist Aufmerksamkeit haschendes Verhalten. Er möchte einfach irgendeine Art von Aufmerksamkeit mhm. haben und sagen, wie schlecht es ihm doch vermeintlich geht, in seiner doch so schlechten Situation.
0: Ja, hm.
1: Einfach ignorieren und wenn der Hund still ist, zur Ruhe gekommen ist, kann man ja zumindest mal ein verbales Lob drauf geben, sowas wie, das machst du prima. Bitte nicht, wenn der Hund eingeschlafen ist, dann zu sagen, hey prima, weil dann wacht er ja wieder auf. Ja. Das natürlich nicht, ne? aber okay. wenn ihr jetzt merkt, okay, der Hund hat sich abgelegt, der Hund ne, guckt entspannt und einfach mal zu sagen, du bist toll. Auch da wieder ein ruhiges Lob, weil wenn ihr dann sagt, hey, super, naja, dann sind die Empfangsantennen hm. sofort wieder auf maximal gestellt und der Hund wird sofort wieder in ein, in ein Erregungsniveau sich rein manövrieren. Das heißt, ein ganz ruhiges Lob, weil es ja auch der Situation angepasst
0: sein soll. Ja, okay. Hm. Daske hat einen besonders schönen Hundeblick. <lacht> ja, den schönsten. <lacht> Natürlich. Wie ja. jeder natürlich über seinen Hund sagen würde. <lacht> Wie lernen wir denn, diesen zu widerstehen?
1: Na, indem du einfach selber dir überlegst, ist das wirklich das, was ich will? Nein. Will ich, dass das gar vor mir sitzt, mich nicht anguckt, aber ist es das wert? Ist es das wert? Und dann würde ich für mich sagen, ja klar, tut mir das vielleicht irgendwie leid, aber warum tut mir das denn leid? Das ist doch Quatsch, dass mir das leid tut.
0: ja. Ja. Sie hat ja auch ihre Futterzeiten. Sie hat
1: ihre Futterzeiten. Sie, sicherlich ist sie gut genährt und ähm, ja, ja. Leidet, da, genau, leidet da keinen Hungertod. Von daher ähm, muss man da einfach widerstehen und sagen, nee, mit dem Verhalten kommst du eben auch nicht weiter.
0: Okay. Konsequent. Disziplin.
1: Ja, genau.
0: Es muss ein bisschen und ist tun, auch nicht beim Hundeblick.
1: Böse gemeint. <lacht> Ihr sollt nicht böse auf euren Hund sein. ne Gar nicht. Es soll einfach nur... Es soll zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass euer Hund euch nicht anglotzt. Ja. Ich habe nichts dagegen, dass wenn ihr ein Stück Würstchen überhaupt vom Tisch aufsteht, alles abräumt und dann in die Küche geht, der Hund bleibt entspannt liegen, Ihr kommt aus der Küche wieder mit einem kleinen Würstchenstück und gebt es ihm dann. Aber dann ja. verknüpft er es nicht mehr mit der direkten Essenssituation Situation am
0: Tisch. Genau. Okay.
1: Natürlich darf der Hund meinetwegen ein Stück Würstchen haben ja. oder ein Stück Grillkäse oder weiß ich auch nicht was. Das ist doch okay, das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich würde ja. empfehlen, es nicht vom Tisch direkt und schon gar nicht, wenn der Hund Bettelanzeichen hat.
0: Ja, okay. Würdest du sagen, dass man sich alles damit kaputt macht, wenn man dem Hund einmal was gibt? Oder dürfen solche Ausrutscher auch mal passieren? Oder sagst du, nee, man muss schon da durchziehen und halt, wenn, dann nicht am Tisch?
1: Also ich würde es so machen, wenn ein Hund das gerade lernt, ja. dann würde ich sagen, nee, erstmal bitte nicht. Keine Ausrutscher, erstmal konsequent durchziehen. Nehme ich jetzt meine Nala-Maus, ähm, die ist elf Jahre. Natürlich kann die das trennen. Wenn wir jetzt im mhm. Urlaub sind und sie kriegt mal was vom Tisch, ähm, dann weiß sie aber auch im nächsten Moment, ist das nicht automatisch gleich wieder so. Und vor allem kann ich sie auch abbrechen und sagen, nee, Mäuschen, das ist jetzt nicht wünschenswert, geh mal auf deine Decke. Und dann stellt sie das auch nicht in Frage. Aber das ist natürlich über Jahre eintrainiert und das ist eine Selbstverständlichkeit am Anfang gewesen, dass es eben nichts vom Tisch gibt und dass sie auch nicht bettelt. Das heißt, das habe ich schon echt eine sehr, sehr lange Zeit durchgezogen. Deswegen würde ich das jedem empfehlen, der dann ein Problem hat, erstmal wirklich konsequent durchzuführen ja. und irgendwann, wenn sich das wirklich gefestigt hat und das wirklich eine Selbstverständlichkeit gibt, naja klar, dann ist ja auch Weihnachten einmal im Jahr und es gibt besonderes Essen. Ja. Dann darf auch mal ein Stück Würstchen so als Belohnung kommen.
0: Ich muss doch nicht niesen. <lacht> ich dachte gerade, ich muss niesen. Ich äh, habe meinen Satz noch schnell zu Ende gesprochen. Alles gut. Äh, ich merke nur, Allergie kickt mal wieder. Ähm, gibt es denn noch irgendwelche anderen Möglichkeiten, wie ich das abtrainieren kann? Oder hast du noch weitere Tipps, die ich anwenden kann?
1: Ach na ja, es gibt ja so die Leute, die ähm, dann so tun, als ob sie dem Hund was geben... Und dann eine Zitrone mhm. hingeben und verfressene Hunde beißen dann in die Zitrone rein und merken ja. halt, das schmeckt da ja gar ein nicht. ein paar
0: Instagram-Videos. Ja, vor.
1: genau. So, jetzt hast du einen verfressenen Labrador-Prompt, der frisst ja leider auch die Zitrone weg und denkt sich, okay, und nun? Cool,
0: was ja, gibt's als nächstes? Genau.
1: Von daher, nee, gibt es für mich keinen anderen Weg, als einfach seinen Hund nett auf die Decke zu ja. schicken, ihm ein nettes Verhalten zu geben, zu sagen, entspann dich in der Situation, wo wir essen, du hast hier keine Aufgabe, sondern einfach nur entspann dich. Und das muss man nicht mit Gemeinheiten, wie ich halte eine Zitrone hin, ich lasse Pfeffer ablecken, Chili ablecken, ich gebe dir ein Stück Ingwer, was auch immer. Das, äh, Im schlimmsten Falle ist es, wie gesagt, so, dass der Hund es frisst und noch nicht mal eine Reaktion zeigt. Und dann ja, ist es mhm. eh für die Katz gewesen. Ja, das wollen wir ja nicht. Genau, deswegen würde ich immer sagen,
0: begrenzen, ja. ihm eine andere Aufgabe geben als betteln. Wir haben ja jetzt über betteln eigentlich nur im Zusammenhang mit Futter gesprochen. Mhm. Gibt es auch noch eine andere Bereich, wo Betteln zutreffen kann?
1: Auf jeden Fall. Es gibt so eine, die betteln um ihr Spielzeug. Es gibt mhm. so eine, die betteln um ihre Knabbersachen. Es gibt so eine, die betteln wenn sie selber ihr Fressen haben wollen. Ja. Weil jetzt abends Fressenzeit ist, ist es ist 18 Uhr, klingelingeling, der Hund hat Hunger. Ja. Hunde betteln, um Streicher Hunde betteln, um Gassi zu gehen. Also da gibt es ganz viel. Das würde man dann wahrscheinlich nicht mehr als betteln betiteln. Mhm. Dann nennt man es eben Aufmerksamkeit haschendes Verhalten. Aber ja, es ist natürlich eine Art von betteln.
0: Okay. Wie würdest du da dann vorgehen, ähnlich? Also gerade zum Beispiel bei Spielzeug?
1: Na, auf gar keinen Fall, wenn der Hund jetzt vor der Kiste steht, die Kiste ja. anbellt anfiebst ankommt, mich anstupst, wieder hinrennt, auf gar keinen Fall natürlich nachgeben und sagt, oh, du willst spielen, na gut, ja, dann klar, weil dann belohnen wir ihn ja eben genau für dieses eigentlich ja nicht wünschenswerte Verhalten. Dann würde ich ihn auch erstmal nochmal sagen, er soll sich nochmal hinlegen, nochmal fünf Minuten entspannen und dann leite ich vielleicht das Spiel ein. Okay. So wäre es beim Gassi gehen, so wäre es, wenn der Hund Futter einfordert, einfach nicht auf diese Aktivität vom Hund, auf dieses in Anführungsstrichen Betteln eingehen, sondern ihn erst in die Ruhe bringen und dann aus der Ruhe raus, von mir aus, vom Menschen initiiert,
0: die Handlung einleiten. Und das kann der Hund dann auch damit also so verknüpfen, dass er versteht, dass nicht aufs sein Betteln reagiert worden ist? Genau, es wird ja dann auf eine Art Ruhe reagiert. Ja. Das heißt, der
1: Hund lernt, wenn ich ruhig bin, dann kommen eigentlich eher positive Sachen. Und wenn ich nicht ruhig bin, dann reagiert Herrchen, Frauchen oder wer auch immer nicht drauf. Ja, okay. Auch das ist
0: natürlich mit sehr vielen Wiederholungen verknüpft. Ja, klar, wie immer. Wie, ja, Hundeerziehung ist ein langer Prozess.
1: Ist ein langer Prozess und der ist natürlich auch nicht vorbei, wenn der Hund ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre oder fünf Jahre alt ist. Es kommen immer wieder neue Baustellen dazu. Es gibt Verhalten, was sich einfach über die Jahre so ein bisschen vielleicht ausgeschlichen hat, weil man es lange nicht mehr gemacht hat, weil man es ja. nicht mehr gebraucht hat. Und da muss man es einfach wieder wiederholen oder neu erlernen. Oder an den Hund werden auf einmal mit einem Alter von sechs Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren neue Anforderungen gestellt das heißt, der Hund lernt sein ganzes Leben lang. Und da muss man einfach auch geduldig sein, weil auch wir lernen ja Sachen nicht, weil wir sie einmal gesagt haben nee. oder einmal gemacht haben oder weil uns jemand Fremdes gesagt hat, dass es jetzt einfach so ist. Mareike, du ziehst jetzt keinen schwarzen Klamotten mehr an.
0: Ja, So, das, das ich dir jetzt würde einmal, nicht funktionieren.
1: Das habe ich dir jetzt einmal gesagt und jetzt verlange ich, dass du das immer machst. Das wird ja nicht funktionieren, sage ich dir das aber vielleicht über Wochen, Monate, täglich, auch mit einer Belohnung. Dann vielleicht würdest du irgendwann sagen, okay. Ich esse
0: sehr gerne Chips, damit kannst du mich bestechen. Okay, Chips gegen schwarze Klamotten. <lacht> Wobei, dann brauche ich ja neue Klamotten, weil ich nicht dann mehr... Dann brauchst du mehr keine die... schwarzen Klamotten mehr, Ich <lacht> muss ja alles neu holen. <lacht> ja. ja, herrlich. Ja, nee, das äh, funktioniert bei uns auch nicht, das stimmt. Und so kann man das, also ja. das ist natürlich
1: ein Vergleich, der natürlich so ein bisschen hinkt, aber so ein bisschen, um es bildlich zu machen. Ja, das stimmt.
0: Also ihr Lieben, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen damit helfen und wenn euer Hund bettelt, dann habt ihr jetzt so ein paar Dinge von Lisa in die Hand bekommen, die ihr umsetzen könnt und dann hören wir uns auch schon wieder in zwei Wochen und dann ist Lisa frisch aus dem Urlaub da. Frisch gebräunt. Frisch gebräunt,
1: genau. Ich lache nur so, weil wir immer liebevoll zu mir und auch zu Steffen sagen, wir gehen in die Sonne, wir werden rot. Danach pellen wir uns und danach sind wir wieder weiß. Und dann geht das ganze Spiel von Neuem los. Also wir werden wirklich eigentlich nicht braun. Das ist eigentlich dramatisch. Ich auch nicht. Ja, das ist traurig, ne? Das ja. Alle sehen immer so schön gebräunt und frisch aus und wir sehen einfach aus wie Tomaten und dann sind wir einfach wieder weiß. Genau. Wie
0: Spargelstangen. Wie Spargelstangen, das ist schön. Ja. Ich werde noch ein bisschen gesprenkelt durch die Sommersprossen im Gesicht. Ja, aber dann hast
1: du ja ein bisschen Farbe. So Ein bisschen gemein. Das ist schön. Aber ich habe große Hoffnung. Dieses Jahr wird sicherlich alles anders. Natürlich. Ja. Bitte Wie? nimm mir meine Illusion nicht.
0: Nein, ich sage mir das auch jedes Jahr wieder.
1: Was ich noch sagen kann: ein kleiner Tipp. Auch Hunde können Sonnenbrand kriegen. Stimmt. Das heißt, man kann seinen Hund auch mal gerne mit Sonnencreme so einsprühen. Es gibt ja so Sprühflüssig-Sonnencreme und besonders zu so der Nasenrücken. Äh, am Nasenspiegel, den kann man wirklich mal mit 50er Sonnencreme einschmieren, weil da können Hunde wirklich sich arg verbrennen.
0: Okay. Seht ihr? Es lohnt sich, bis äh, zum Ende so zuzuhören. Da haut Lisa die ganzen Tipps noch mal nochmal raus. Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, äh, gebt uns gerne einen Stern bei Spotify. Am besten, oder am liebsten natürlich fünf. Und äh, schreibt uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und ansonsten empfehlt uns einfach weiter. Und wenn ihr uns vermisst, dann schaut ihr bei Instagram vorbei. Ja, wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.